0: Italien hat gewählt und die Umfragen haben sich bestätigt. Mit gut 47 Prozent der Stimmen wird das Rechtsbündnis angeführt von der Postfaschistin Giorgia Meloni, aller Voraussicht nach die Regierung übernehmen. Das Linksbündnis räumte hingegen schon früh die Wahlniederlage ein. Sprechen wir darüber mit Jens Geier, Vorsitzender der SPD im Europaparlament. Guten Tag, Herr Geier. Hallo, guten Tag. Herr Geier, haben Sie das Ergebnis erwartet oder haben Sie die Wahl mit Spannung verfolgt?
1: Ich habe das so ähnlich erwartet, weil es sich spiegelte mit den Umfragen und politischen Einschätzungen, die mir von vor der Wahl bekannt waren. Ähm, man hofft dann immer noch im Sinne der politischen Freundinnen und Freunde im, im anderen Land, dass es sich nicht bewahrheitet, aber das war wohl
0: unrealistisch. Und mit Ihren politischen Freundinnen und Freunden meinen Sie sicherlich den Partito Democratico, also die Sozialdemokraten in Italien, die bei dieser Wahl rund 20 Prozent bekommen haben. Woran liegt das denn?
1: Ähm, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, weil ich äh, äh, das nicht verfolgt habe. Ich habe eigentlich das, die Zusammenrottung auf der rechten Seite mit äh, einiger, einigen Befürchtungen verfolgt. Also ich glaube, wenn Sie sehen, dass das Wahllager der Cinque Stelle deutlich kleiner geworden ist, wenn Sie sehen, dass die christdemokratische Partei das schlechteste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren hat, wenn Sie sehen, dass die rechtspopulistische Lega deutlich Stimmen verloren hat und gleichzeitig die Postfaschisten zunehmen, dann liegt das Problem, glaube ich, nicht im sozialdemokratischen Lager.
0: Dennoch hat ja das sozialdemokratische Lager bzw. das Linksbündnis sehr stark verloren.
1: Ja, mag ja sein, aber ich weiß leider die Ursachen nicht.
0: Dann blicken wir jetzt mal auf das Rechtsbündnis, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt das Rechtsbündnis die Regierung übernehmen wird, dass Giorgia Meloni Ministerpräsidentin wird. Haben Sie schon ein Szenario, was das für die Europäische Union bedeutet?
1: Im Europäischen Parlament nicht viel, außer dass die Rechtsextremisten jetzt äh, zwei Wochen hier durch die Gänge gehen werden und verkraftlich äh, werden, richtig gerade auslaufen können. Ich glaube, die wesentliche Veränderung wird sich im Rat der Europäischen Union, also im Umgang der ähm, Regierungen der Mitgliedstaaten untereinander konstituieren, sowie im Umgang äh, der Republik Italien mit, äh, mit der EU-Kommission. Ähm, da werden die Ansprüche ähm, lauter werden. Ähm, wir kennen die Partner von Frau Meloni, äh, Salvini von der Lega, Berlusconi von Forza Italia als ausgesprochene Putin-Fans. Ähm, das heißt, ähm, die in der Außenpolitik notwendige Einstimmigkeit herzustellen, um die, äh, ähm, um, um weitere Sanktionen zu verhängen. Das wird sicherlich mit so einer Regierung noch ein Stückchen schwieriger, als es bisher schon war. Wenn es aber gelingt, dass Europa gespalten wird, wenn die EU nicht mehr einheitlich auftritt, dann spielt das am Ende Putin in die Hände.
0: In der Tat, Sie sprechen von Spaltung und jetzt wird ja Viktor Orban in Ungarn gemeinsam mit der polnischen Regierung einen weiteren großen Partner dann möglicherweise erhalten durch die Rechtspopulisten in Italien, wird das zu einer Spaltung in Europa führen, beziehungsweise zu einem neuen rechten Schwergewicht?
1: Das ist jedenfalls nicht auszuschließen. Also am Ende des Tages ähm, wissen die eigentlich alle, ähm, soweit sie sich rational verhalten, dass äh, die Europäische Union, die europäische Zusammenarbeit wichtig ist für ihre Volkswirtschaften und äh, die drei Staaten, und dazu gehört dann, die sie nennen, zu denen gehört Italien, ja dann am Ende des Tages sicher auch, die beziehen ja auch nicht unwesentliche Leistungen aus dem EU-Haushalt, wenn sie etwa an, an, den, an den Regionalfonds denken. Also die Ansprüchlichkeit wird sicherlich erhalten bleiben. An eine Spaltung denke ich jetzt vor der Hand nicht. Also im Sinne, dass die, dass die ausscheren komplett aus der Europäischen Union. Aber dass sie ihre Ansprüche an eine eher zurückhaltende Zusammenarbeit die sich dann eher auf die rein wirtschaftliche Seite beschränken soll, dass das deutlicher vorgebracht wird. Damit ist auf jeden Fall zu rechnen, ja.
0: Nun, das, was Sie jetzt sagen, das sagen ja auch viele, die die Rechtspopulisten kennen, nämlich, dass ähm, Giorgio Maloney und auch das Rechtsbündnis sowieso kein Freund von Europa ist. Und was jetzt sehr wahrscheinlich ist, ist eben nämlich genau das, was Sie beschreiben, nämlich, dass man jetzt ähm, alle wirtschaftlichen Unterstützungen weiter einfordern wird, dass man hingegen ähm, weniger interessiert ist daran, ähm, eine Zusammenarbeit, eine feste Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zu haben. Kann man auf der einen Seite nur die wirtschaftlichen Unterstützungen wollen und auf der anderen Seite ähm, nicht mit der Europäischen Union zusammenarbeiten? Braucht es da dann auch Konsequenzen?
1: Das Verhalten der Europäischen Union, die politische Absicht der Europäischen Union, um es besser zu sagen, ist ja, die immer tiefere Integration. So ist das Vertragsziel. Und wer das Vertragsziel nicht erfüllt, die vertraglichen Inhalte sind ja jetzt auch mittlerweile sehr viel breiter gespannt als nur die inhaltliche Zusammenarbeit, der erfüllt dann irgendwann auch nicht mehr den Vertrag. Die Zahl derjenigen, die den Vertrag wenigstens in Teil nicht mehr erfüllen, nimmt zu. Das kann die EU sicherlich auch mal zerreißen. Nirgendwo steht, dass die EU so bleibt, wie sie ist. Es wird sicherlich immer eine europäische Zusammenarbeit geben, aber dass sie mit 27 erfolgen soll, das steht noch nicht auf Moses Gesetzestafeln. Das ist aber noch ein bisschen Science Fiction. Also man kann nicht nur das Geld wollen und dann die gemeinsamen Politiken in den Ofen stecken. Das funktioniert schlicht nicht. Und diejenigen, die das versucht haben, das waren die Briten mit dem Brexit, da ist es auch gescheitert. Also der Wille eigentlich nur zur politischen, zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und ist eben nicht vollständig von der politischen zu trennen, weil die Politik immer noch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzt. Und insofern ist es meiner Meinung nach ein, ein, ein Versuch der Spannung erzeugen kann, der aber letztlich nicht funktionieren wird.
0: Sagt Jens Geier, Vorsitzender der SPD im Europäischen Parlament, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Geier, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne.